0: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de la nueva temporada de M Podcast. El día de hoy tenemos a Alan Mejía, aquí el fundador de Bleacher y de Cipro. Pero antes de avanzar a, a platicar ya con nuestro invitado, quiero agradecer a los patrocinadores, a Banco Industrial, por apoyar a que llevemos este mensaje a todos los emprendedores que necesitan saber sobre experiencias de personas exitosas, cómo podemos avanzar en todo ese mundo de incertidumbre al momento que estamos emprendiendo. También a Claro Empresas por apoyarnos desde hace ratos que están apoyando m Podcast, así que muchísimas gracias a Claro Empresas y, por supuesto, a Chapin Films que nos han ayudado con todo este tema de producción y nos han logrado apoyar para poder llevar este mensaje de una mejor manera a más gente. Así que, Alan, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo para todos los que nos escuchan. Todas las fans. Y... <risa> y gracias a todo el equipo de producción que también nos acompaña. Buenísimo. Así es que muchas gracias por la invitación y por acá estamos. A las a órdenes.
0: Ahora. Mira, te, te cuento. Yo hace siete años había un patojo que no sabía qué hacer con su vida. <risa> Estaba ahí en, en, en la chamba, que es un coworking space, que creo que era uno de los primeros al sí. momento, hace siete años. Y esa persona, pues, no sabía qué hacer con su vida. Estaba ahí, mirá, no sabía si seguir con la U, que por cierto, paró dejando la U, gracias a vos. <risa> Pero estaba sentado en primera fila escuchando una charla de dos emprendedores. En tu caso era Alan Mejía y Quique Ponce, que vinieron a contar un poquito sobre el IMF. Sí. Y, y contaste de Blesher. Pero recuerdo muchísimo, y era lo primero que te dije cuando conversamos la última vez, de que te agradecía, porque cuando llegaste a contar esa historia, de verdad, hiciste... Que yo hiciera clic en un montón de cosas. O sea, yo de verdad no era una persona de estudios. Yo necesitaba salir a trabajar. En tu caso, llevas ahorita 27 años trabajando, emprendiendo y demás. Entonces creo que el que hayas contado tu historia me impactó tanto que yo quiero hacer lo mismo. Y por eso, de verdad, es una de las influencias de M Podcast. O sea, el, 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 el impacto que lograste en mi persona hace 7 años yo quiero lograr ese impacto dando a conocer todas las historias en tu caso hoy, pero más de 300 emprendedores han pasado por aquí contándoles contando historias. O sea, necesitamos que personas como vos, que han logrado muchísimas cosas, den ese granito y digan, mira, si se puede, yo lo hice así, no hagas esto, haces esto y demás. Así que te lo agradezco públicamente otra vez, porque sí, de verdad, me ayudaste bastante.
1: No, pues qué alegre, mira, la verdad es que oír tus palabras emocionan y, por supuesto, al final uno empieza... A hacer lo que a uno le apasiona sin pensar cuáles van a ser los resultados a futuro obviamente empecé muy, muy niño empecé a los 16 bueno realmente a los 15 años empecé sí. pero escuchar cosas o relatos como el tuyo realmente pues, le llena a uno el alma porque al final estamos en este mundo no solo para lograr cosas sino para apoyar a las personas a evolucionar no solo en su ámbito profesional sino también como seres humanos y tu caso es algo que le pasa a todo el mundo, o sea, en algún momento todos hemos sentido de que no sabemos para dónde, cómo, por qué, qué me gusta, qué no me gusta, qué objetivos tengo, pero por ahí empieza la espinita y lo más importante es dirigirse a lo que uno le apasiona. Si a usted hace feliz, dale. Así me dijeron mis papás hace más de 30 años o 20 y pico de años y la verdad es que fue una gran bendición tener a esos papás porque mi locura era ser DJ y decían, ¿cómo va a ser <risa> DJ? Eso no va a comer. Claro, en aquella Eso época... siguen diciendo. Siguen ¿sí diciendo. Ajá. A ver, bueno, ahora los DJ son unos rockstars tal, de este siglo. Pero el ser DJ en esa época era un poco más complicado. Aunque estaba muy de moda también. Porque era el... Ahí sí que el momento culmen o la cúspide de las discotecas. Todo el mundo quería tener esa discoteca, etcétera, en los años noventas. Y así empezamos en esa época. Eh, Linda, por un lado, era bien competida. Muy, muy competida porque... La gente no quería, pues empezaba a agarrar la guitarra o agarrar las tornamesas, una de las dos, ¿qué quería hacer? Eso era lo que en esa época los jóvenes queríamos. Y escuchar tu historia, pues la realidad es que me emociona, por supuesto, me llena de, de orgullo ver que ahora sos, pues, el alma de los <risa> podcasts en Guate. Y realmente, sí, sí, me, me ha gustado mucho la forma en la que has, lo has manejado, he visto Gracias. tu trayectoria, he escuchado muchas cosas muy buenas de vos y... Y pues, por supuesto, aquí estamos para empezar y trabajar en, en muchos proyectos.
0: Gracias, Alan. Ya después de echarnos flores los dos, avancemos ahí con, uh -huh. con un poquito Saco de tu los ramos. La, los ramos. Mira, 17 años, empezaste a hacer DJs. Ah, sí. Yo me recuerdo, y por favor corregime si no estoy mal, además de DJ, ¿también llegabas a tomar fotos en las fiestas o hacías esos, las es... fiestas de... de...
1: Sí. Cuando yo tenía 16, 17, empezaste, si no estoy mal. Sí. Bueno, la historia empieza más o menos cuando tengo 15 años. Me regalan un equipo de sonido. Y ahí es donde se me despierta la pasión por la música. Entonces, mi papá tuvo la culpa. <risa> el tema de la música siempre me gustó. Por supuesto, en esa época estaba muy. El rollo era que fuéramos a fiesta de 15 años y todo eso. Era lo más normal con la juventud. Y en esa época, a los 15 años, pues me, se me despierta el gusanito, no tenía el dinero para comprar música, entonces lo que empecé a hacer es que me levantaba a medianoche, empezar a grabar música en la radio porque no había anuncios, entonces yeah. invertía lo que me daban en la semana en cassettes para comprarlos y empezaba a grabar así música, así poder tener... De ahí, empecé, de ahí fue evolucionando Porque tenía muchas amigas que eran chillers Entonces empecé a hacer pistas para chillers Que era como lo de moda en esa yeah. época Los famosos sí, o sea, cassettes ¿entonces? Ellas eran las influencers ah, yeah. Los cassettes fueron los que cambiaron ahí el tema Porque te dieron acceso a tener la música Y las chillers eran las influencers de ahora Eran las chicas cool Que todo el mundo quería salir con ellas, etc Y me hice amigo de muchas de ellas Y entonces empecé a hacer pistas De ahí a los 17 años pues se me da la oportunidad de endeudarme porque eso fue la realidad, pues me endeudé con un equipo y dije bueno le damos y le damos y eso era lo que a mí me apasionaba, entonces mis papás me escuchaban hasta las 6 de la mañana practicando mis mezclas porque obviamente yo preparaba mis sets y todo eso, pero todo fue evolucionando porque yo no estaba satisfecho con lo que se hacía, no solo en lo que yo tenía en ese momento sino que... Cómo se manejaban las fiestas en esa época. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue cambiar la forma en la que se manejaba la música. Entonces la música pasó de tener un tipo de música porque te ponían segmentos, 30 minutos de esto, 30 minutos yeah. del otro, era aburridísimo. Entonces llegaba a una fiesta, me sentaba, y decía, brother, ¿qué pasó? Aquí va a ir el segmento. Sí, si no llevas novia no podía hablar románticas. <risa> <Ajá>. <risa> Entonces todo evolucionó y lo cambié con mi grupo de amigos lo fuimos cambiando y empezamos a mezclar géneros. Y eso obviamente nos empezó a llevar a lo que queríamos, que era una fiesta alegre. Y ahí posteriormente empezó la fiebre de en una fiesta de 15 años, kermeses y todo esto. Empezamos a, a comernos el, el mercado y empezó la parte de las fotos. Ahí es donde nace, me acuerdo que estaba What It Tonight y Ese. nosotros incluso nuestro sitio lo prohibieron. La verdad es que no, no tuve la imaginación de decir nuestro sitio era tan exitoso, pero fue tan exitoso nuestro, nuestro sitio que lo bloquearon en los colegios. O sea, era una cantidad... De, de memoria que ocupaba, si el internet se caía, y no, era un rollo, especialmente en los colegios de mujeres. Entonces nos hicimos muy famosos en los años 90 haciendo esas fiestas y cambiando la industria y llegamos a esa parte que vos mencionás que es las fotos y realmente fue lo que nos, nos empujó. Por supuesto hubieron, hubieron algunas otras cosas que creo que fueron como los detonantes y uno de esos fue el hacer que la fiesta fuera una experiencia. Pasamos Ajá. a dar sombreros, chinchines, pitos, todas esas cosas que se volvieron como un must en los eventos y mi objetivo siempre fue que te la pasaras bien. Yo siempre he sido un tipo sano, no consumo alcohol... No fumo ese tipo de cosas, pero la fiesta era lo mío. O sea, me encantaba llegar a bailar. Y obviamente, a saber quién te conectaba. <risa> a todo Entonces, para mí era pasársela bien. Y lo que más me emocionó en esa época... Fue que empezamos a cambiar vidas. Mm. Empezamos a ayudar a las quinceañeras a cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque dábamos a una niña... Que ya existía el bullying, por supuesto que de repente no era lo más famosa ni lo más agraciada, pero el hecho que hiciéramos una mega fiesta con ella, la ponía en el mapa y entonces su vida cambiaba, yo tengo incluso clientes hasta la actualidad, que ahora ellas son gerentes de empresas y ah, me lo dicen, y me dicen, mire, gracias a esto, a lo que pasó en mi fiesta, mi vida cambió, y eso sí, efectivamente sí te, te cambia, o sea, por, un, por una parte la chingadera fue una cosa, lo que cambiamos, pero el tocar vidas en ese momento, Ajá. sí, hasta la día de hoy, te digo, es...
0: Algo que me llena mucho. Y eso, y o sea, la culpa... La, los papás, o sea, ahorita la culpa de gastar tanto fue, fue culpa tuya, entonces, de los papás, o sea, que... Que antes de... Que evolucionaron las fiestas de 15 años, de ser una en una casa, <risa> sí. ahora
1: un evento con escenarios y luces y sí. demás. Recuerdo que cuando inauguraron un hotel en la zona 10, nos contratan para ese evento y me dice el señor... Mire, Alan, yo necesito que mi hija se la pase bien. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Deme 500 invitaciones. ¡No, pero cómo voy a dar 500 invitaciones! Deme 500 invitaciones. Al final, el lobby del hotel, el, el salón estaba en el segundo nivel, estaba repleto de gente. Era otra fiesta abajo. Pero ese día, obviamente, fue lo que hizo que la fiesta fuera la euforia. Entonces, decías hacías y la gente llegaba a la fiesta y se quería colar, etcétera. Entonces, fuimos responsables de esa evolución porque fuimos cambiando no solo el tema de agregar los artículos, pasar de simplemente poner música a que la gente viviera una experiencia, Ajá. generar efectos. Me acuerdo cuando empezamos a tirar confeti... O sea, fue un chiripazo ahí. Bueno, chiripazo te digo porque lo logramos después de que un amigo de un tío me ayuda. Me conseguí unos cilindros viejos de, de CO2 y les pusimos unas cornetas. Y empezamos a tirar papel y a hacer las máquinas de confeti. ¡Guau! ¡Wow! Fue así como las la O sea, memoria. fuiste en los primeros.
0: O el primero, sí, ¿no? nosotros
1: lo hicimos en los <risa> noventas. Entonces, todo eso vino a complementar. Entonces, siempre la, el ADN de Blechur y mi persona ha sido la innovación. Uh -huh. La innovación no significa tener un montón de dinero y tecnología. Es... Aprender con el recurso que tenías, hacer las cosas diferente claro. y optimizar los recursos porque son limitados. Claro. Entonces eso nos ayudó muchísimo y eso fue lo que nos catapultó en los noventas a, a, a llegar a ese punto donde pues llegamos a monopolizar esa, esa área.
0: Interesante. Mira, y ahorita creo que lo, lo que más me intriga o, o que quiero que, que la gente entienda es ese cambio de chip. O sea, empezaste siendo DJ. Sí. O sea, empezaste siendo DJ el que toma música sí, y la sí, nada sí. eras el, mono, el que tenía el monopolio de temas de eventos. O sea, ¿cómo pasó de salir de esa parte en donde te wow. gustaba? a Decir, ok, aquí hay otras oportunidades en donde de verdad se puede volver negocio, que es distinto sí. a
1: quiero ser un mi DJ porque quiero volver famoso Correcto. o me quiero volver un empresario. Fíjate que yo siempre quise ser DJ por pasión, nunca pensé en la fama. El tema era, yo quiero ser el mejor en lo que hago y lo demás es por añadidura. Y eso te lo cuento aquí entre unos, nunca recibí un sueldo en la empresa. O sea, nunca me pagué. Al final, pues ya cuando llegó la nueva administración hace algunos años, me dijeron, no, usted tiene que tener un sueldo. Claro. Entonces ahí ya me empezaron a pagar, <risa> pero nunca lo vi por un tema económico. Entonces para mí siempre fue pasión, o sea, que eso me gustaba, me gustaba y ya eso iba. El punto donde yo cambio, donde cambia todo el giro del negocio, bueno, no, no es que haya cambiado yo creo que se amplió porque pasaron 25 años y seguimos, seguimos siendo los líderes en cuanto a fiestas temáticas y ahora son bodas. Y eventos. ¿vale? Por supuesto, en general. En uh -huh. general, pero las, los 15 años, después de 25 años, seguimos siendo la discoteca de moda para una niña. Entonces es como, wow, es una marca fuerte. En ese segmento, las bodas, por supuesto, se transformaron. Somos los responsables de que ahora las megaproducciones sean así, pantallas, flores, luces y que sea un gran show. Y el cambio fue, o la evolución fue porque... Alrededor de mis 25 años tuve un accidente, me reconstruyeron la cara, tuve una, un accidente muy fuerte, se me estallaron los pómulos, la nariz, etc. Y yo en el hospital, fresco, o sea, para mí siempre ha sido así como, bueno, esto me pasó, lo que sigue, siempre ha sido de no me quedo estancado, sino a lo que sigue. Entonces lo primero que pedí en ese momento fue que me pasaran mi agenda y mi computadora, no podían hablar porque se me cayó el maxilar superior… Y el doctor me decía, brother, ¿usted por qué trabaja? No es que esté trabajando, lo que pasa es que estaba pensando en qué hacía y en ese momento decidí que ya no, ya el día ya no iba, tenía que buscar algo más en esa evolución. ¿Y cómo es la vida? Porque también me puso en el camino a personas que empezaron a buscarnos desde otro punto de vista, entonces el papá que nos contrataba para los 15 años nos empezó a contratar para su empresa, entonces claro. los números empezaron a sumarse y dije, cobro tanto por una fiesta, cobro tanto por un corporativo, entonces empecé a verle otro lado al tema de la renta de equipos a nivel corporativo. Y ahí nace el, el, lo que se le llaman ahora eventos corporativos. Entonces empezamos a hacer eventos en empresas y siempre nos ha caracterizado con, en Blechur el uso de la alta tecnología. Siempre me han gustado las cosas bien. O sea, el producto de calidad te va a durar mucho tiempo y, y, y te va a evitar dolores de cabeza. Y eso fue el resultado en esos eventos corporativos. Entonces el papá que nos llevaba a la fiesta, después nos llevó a la empresa y así empezó la imaginación. Hasta que llegamos a un punto donde unos amigos de la U me hablan de un famoso ron... Ahí a principios de los 2000, que no se lo tomaba nadie. <risa> y de ahí empezamos a hacer unas fiestas muy oh, famosas yeah. en el puerto. Las famosas fiestas White de KC. Correcto. Uh -huh. Esas fiestas nacen ahí en un papel y en una servilleta. Y esas fiestas transformaron la industria. O sea, el que me dejaran hacer lo que yo quería, me decía el gerente, vos mandas, vos decidí. O sea, había una idea de mercadológica, de un objetivo, pero sí, el claro. tema era, vamos a hacer la fiesta que todo mundo sueña. Y eso se convirtieron. O sea, fue un boom esas fiestas. Y eso nos llevó a un, a un nivel mayor. Entonces eso te diría yo que hace se volvió un tercer escalón el que subimos y estamos muy agradecidos a, con esas personas porque creyeron en mis locuras. Y mi equipo de trabajo al final, pues que siempre fue incorporándose gente... Que le aportaba, entonces realmente nosotros no somos el resultado de una persona, sino de un equipo que ha estado detrás durante mucho tiempo.
0: Y ahí es donde entra la, la siguiente, o sea, una cosa es vos, la cara. Y que creo que vos sos siempre la cara de Bleacher al final la gente que, uh -huh. que, que piensa en Bleacher, <risa> piensa en Alan. Claro. ¿Cómo has ido desarrollando esa parte? Porque también es un arma de doble filo. O sea, el hecho de que tengas tu cara y que la gente piense que es solo Alan. Sí. Eh, ¿Cómo manejas esa parte? Porque como mencionabas, el tema del equipo, la gente que contratas, la, eh, ¿quieres empoderarlos? No sí. solamente digan, ah lo que yo digo porque yo soy no. el que... Entonces, no. ¿cómo manejas esa parte en donde sos la cara, pero también quieres empoderar? Y que al final, como el deseo de cualquier empresario, creo yo, es poder dedicar a hacer lo que te guste. No estar ahí viendo el negocios y, no
1: y estar sí. persiguiendo sí. pagos y demás. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo lo hiciste o cómo lo ves?
1: Mira, de las cosas más difíciles para un emprendedor y cuando el negocio empieza a crecer, este es ligar su nombre del, del negocio, porque hubo personas que se sintieron ofendidas porque ya no los atendía, pero eso es parte del crecimiento, eso es el costo de oportunidad que aprendes en la primera clase en administración en la U, costo de oportunidad, o haces una cosa o haces otra. Entonces, al final, el tema es que no tenés que dejarte influenciar por lo que las personas quieren o no quieren, simplemente y sencillamente usted es una corazonada y para ahí vas y mi caso así fue, por supuesto estas personas al final se molestaron algunos, pero, no, usted ya no me quiere atender, que se cree no, pero eres parte del crecimiento si yo no delego, no crezco y mi objetivo no era cargar bocinas toda la vida, al contrario te digo yo, por supuesto, yo he cargado bocinas, he conectado cables, he dormido a la intemperie, esa nos ha ido al río o sea aparte de lo, que, de lo que tiene este negocio el tema de los eventos, por ejemplo que es una de las unidades que manejamos es que es sufrido. O sea, trabajas bajo inclemencias del tiempo jodidas. O sea, me ha tocado ir a... Me acuerdo cuando decimos Bactum y iluminamos Tikal, hermosísimo, pero claro, trabajamos bajo 95 claro. grados de humedad, calor, ¿no? Y en la noche escuchabas ahí <risa> Leopardo, ¿no? Era una locura. Sí, el jaguar ahí, al lado. Entonces, el tema del, de delegar es súper importante. Es un arte el delegar. ¿Complicado? Por supuesto. La competencia nace ahí, pues... Por supuesto, si no, no existiría ese dicho, ¿eh? Que no hay peor cuña que la del mismo palo. A todos nos ha pasado en todas las épocas porque la gente aprende y tiene esa visión de, de, de dónde se genera. Entonces, es un tema, es un arte realmente el delegar y el poder empoderar a personas, pero si no lo haces, no evolucionas y no creces. Claro. Y quedarte encerrado en tu operación, ahí es donde quiebran las empresas, sí. porque pues también tienes un tiempo para hacer lo que tenés que realizar dentro de tu negocio.
0: Sí, yo, yo creo que también es una perspectiva. O sea, al final creo que en tu caso, yo no sé si, si en, en los noventas el teme, el término emprendedor y era, se escuchaba tanto como ahorita. Ahorita ah, todo el mundo quiere ser emprendedor y nos han vendido ese lifestyle eh, que todos quieren, ¿verdad? Pero... Creo que la visión de quedarse como emprendedor también no es a largo plazo. Porque al final vos tenés que volver empresa. O sea, por supuesto. Eso es lo que me dicen mis ojos. Mira, pensá como empresa. Ya no pensés como emprendedorcito en donde sí. vos resolvías todo y que, que todo de qué lindo. paga no.
1: apagafuegos. Ajá.
0: No, esto ya es una empresa. Ya <risa> sí. tiene que haber contratos. Ya tiene que haber un montón de cosas de por medio que justifiquen el por qué. Ya sos de una manera mucho más profesional. Entonces, creo que también esa parte es un mindset de la persona que comienza el negocio, ¿no? Yo quiero ser el que estoy ahí, yo quiero ser el que cargo las luces. No, yo quiero que me vean ahí, yo quiero ir a vender. O sea, esa parte también que se puede hacer, y estoy seguro que lo pueden hacer, pero no te permite escalar. Por supuesto. Porque sí. lo que quieres es encontrar sí. a mil Alans o pues, parecidos ah. a Alans que estén trabajando y que estén trabajando por vos mientras que vos seguís pensando o agregando el valor en donde de verdad puedes agregar valor.
1: Claro. Eso obviamente nos pasó en su momento. Pero yo siempre, yo siempre tuve la mentalidad de yo no quiero uno, yo quiero muchos en simultáneo. Entonces, para mí, yo siempre pensaba pensado en el tema de, bueno, así como las maquilas. O sea, no, si haces algo muy custom made, es bien complejo. Entonces, el estudiar marketing me enseñó que tenía que ampliar mi espectro. Entonces, al final, yo empecé estudiando marketing y trabajaba como site, como, como, side, como una segundo, un segundo plano el tema. Pero después el trabajo superó el estudio, entonces creció una cosa y entonces el estudio me fue a dando este refuerzo, y ahí aparece ese punto del crecimiento donde tenés que, que implementar procesos y todo ese tipo de cosas, me acuerdo muy bien de la charla de Chamba porque en ese momento estábamos haciendo esa implementación y es bien jodido entonces el tema de quererte y tienes que dejar a un lado el ego también porque el ego tiene mucho que ver en yo quiero seguir siendo, que me miren esto y lo otro y yo siempre he sido enemigo del ego porque el ego mal usado te lleva a esas cosas, pero el ego bien utilizado te llega a la cumbre entonces mi punto de vista es si sí es el poder empoderar personas, el poderle dar ese valor y colocar a las personas en donde pueden ser superestrellas porque probablemente no es bueno para una cosa, pero es bueno para el otro. Y ahí es donde le sacas el jugo y el provecho a esas personas que te ayudan a hacer más grande esa empresa. Nosotros como cultura organizacional siempre hemos tenido el tema de generar soluciones. Entonces nuestro ADN es la tecnología, la innovación y el generarle soluciones a nuestro cliente. Y eso es súper importante para nosotros porque bajo ese enfoque es que se contratan a las personas y eso es algo de lo que nos ha ayudado el poder mantener esa visión muy clara de hacia dónde queríamos llegar, entonces el pasar de emprendedor a empresario son dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, el, el camino es largo, en los 90, por supuesto, cuando yo empiezo siendo un niño, no existía esa palabra. En esa época lo que existía es: vos te levantás, vas a trabajar y mirás qué haces por tu vida. Ahora le llamamos emprendedor, qué bonito. Papá quiere ser emprendedor. Ah, mi hijo quiere ser emprendedor. Por supuesto, es una palabra que está de moda. Pero ser emprendedor sí que lindo, pero convertirse en un empresario Y empresario sí es otra cosa. Entonces, mis respetos es para esa gente, esas personas que generan empleo, que generan empresa, que generan cultura. Entonces, creo que el objetivo de todo emprendedor debe ser convertirse en empresario. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué consejo puedes dar, además de delegar y establecer los procesos, de, en la parte personal? O sea, creo que no, no es ir a la U, aprender y bueno, voy a hacer estos procesos y voy a hacer toda esta parte. Sino que también existe una mentalidad de... de no, no sé cómo se llamaría, pero creo que tenés que tener como un alma de, de hielo en donde no te dejas llevar por todas las cosas que te suceden. A pesar de que existe muchísima incertidumbre. ¿Cómo lo fuiste manejando vos...? que no tenías experiencia en la parte empresarial a los 17 años, ¿cómo fuiste encontrando esa parte en donde vos te convertías a esa persona que lideraba ese equipo y que a pesar de todas las adversidades vos decías sigamos adelante, resolvamos? ¿Cómo, cómo
1: fuiste desarrollando esa, esa, esa parte? No sé cómo se llama. <risa> Por necio. Mira, al final eso es... Que tenés claros tus sueños y al final uno en, uno en general no tiene muy claro en su vida cuando es adolescente sus sueños incluso muchos adultos tampoco lo llegamos a tener a veces o en algunos momentos de nuestras vidas pero hay cosas bien claras lo primero fue que yo sí tenía muy claro que me gustaba entonces si a vos te gusta algo y te apasiona te tenés que ir detrás de eso y de ahí vienen los otros elementos que es el compromiso y la perseverancia y ese tema de que no hay tiempo para más que otra cosa que lo tuyo entonces es algo que tenés que, que, que tenés que vivirlo. Entonces, en mi caso, yo lo vi como yo quiero hacer eso y yo lo quiero hacer bien. Entonces, siempre he tenido esa espinita de si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Y eso se lo transmito a, a la gente que está con nosotros, a nuestros colaboradores y a nuestros socios, de que las cosas se tienen que hacer con excelencia. Si no es con excelencia, brother, no te metas a hacerlo. No importa que no seas el mejor, pero la práctica es el maestro. Entonces, si no sabes algo, buscalo, aprendelo, y entonces ya lo puedes implementar. Obviamente, pasamos muchas noches de desvelo, y hubo mucha gente que se, se bajó del barco durante muchos años, ha sido complicado, por supuesto, pero la gente que realmente nos ha funcionado ha sido la apasionada, te tiene que apasionar eso, entonces, esas personas las hemos ido conservando y manteniéndolas dentro del grupo, y esto ha ido siendo más robusta nuestra estructura, por supuesto, en la fecha actual es más complejo, porque estamos hablando de una industria que la pandemia desapareció, o sea, fuimos los primeros que nos fuimos y probablemente, sin el probablemente, vamos a ser los últimos en regresar la industria del entretenimiento. Entonces, en general, la pasión y, tu, y que estés claro en lo que te gusta y no, no, no es tu sueño por un lado, al final, eso es lo que yo le diría a un emprendedor, lo que sucede es que no hay una cantidad de horas específicas que te van a llevar al éxito, pueden ser más, pueden ser menos, pero... Lo tenés que hacer y eso, y al final, eso te va a retribuir tus, tus propios logros. Sí, porque al final, como mencionabas, el tema de la pasión,
0: o sea, muchos se vieron afectados, demasiados, y muchos cayeron. Entonces, yo creo que la, el tema de la pasión es lo que te hace, ok, no podemos hacer X, Y, Z, veamos qué hacemos cuando le ve 10, 2, lo que sea. Entonces, como, sí. ¿cómo, ¿cómo tomaste esto el 16 de marzo, en donde se, se, <risa> nos cae la noticia, en donde toda la gente encerrada, no en más eventos y demás? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente y cómo lo abordaste?
1: Mira, hay un término que también está de moda por ahí que se llama resiliencia. Creo que es algo que nos ha acompañado a la humanidad. Y yo soy una persona que obviamente tiene una vida de película, gracias a Dios, le doy gracias a Dios todos los días por lo que tengo. Y, y esto que sucedió en la actualidad yo no lo vi como algo malo, yo siempre lo vi como un área de oportunidad. Nosotros tenemos dentro de las unidades de negocio, pues que manejamos dentro del consorcio de empresas, tenemos una oficina en China. Y en enero me empiezan a hablar de China y me decía mire, aquí el asunto está jodido. Ya nos empezaron a guardar. No, el asunto está volviéndose viral. No, hombre, es que el SARS no pasaba, que la fiebre por sí. No, no, esto sí está serio. Al punto que a inicios de febrero vienen y me dice la persona, el encargado o gerente de, de China, me dice, mire, Alan, yo le aconsejo que empiece a comprar mascarillas porque se acabaron en China. A no, ver cómo se acabaron las mascarillas en China. Leo? Pero, se acabaron aquí las mascarillas. Las tuvo que importar él de Sudamérica. Entonces... Eso me dio otra perspectiva. Yo en febrero ya empezaba a ver el asunto peludo, obviamente así como extraño, empezamos a salir en la oficina y cuando cae esto en marzo, nosotros pues nos vemos en la necesidad de cerrar operaciones, llegamos a liquidar a todo el personal, porque lo vimos así muy claro, yo lo tenía muy claro que esto no era de un día, dos días, un mes, yo lo veía de un año a dos años, era la, la, la proyección que, que veíamos por la seriedad y por supuesto investigamos y preguntamos. y Entonces ese 16 de marzo tomamos la decisión de empezar a bajarle un poco la velocidad a todo lo que hacíamos dentro de la oficina a nivel de eventos y empezarnos a enfocar en otras unidades de negocio porque sabíamos de que el mayor problema que iba a traer la pandemia a largo plazo era el económico, entonces yo siempre dije, aquí hay que buscar otras fuentes de ingreso y hacer más robusto las, las otras oportunidades, porque en un momento de crisis siempre hay oportunidades, eso es lo como yo lo veo, hubo mucha depresión en algunos de los colaboradores, y me, ac me acuerdo, o sea, nuestro gerente... Eh, recursos humanos, o sea, hasta temblaba porque después de 27 años hay que cerrar yo le decía, hombre, tranquilo, relájese, o sea, esto es algo que hay que pasar y tenemos que superarlo entonces no se preocupe, lo más importante es que el personal lo podamos apoyar y por eso nos decidimos hacer liquidaciones entonces apoyar a los pueblos, apoyar económicamente porque sabemos que sí va a venir duro y llegó un momento donde yo fui el único que me senté en la oficina, después de cerca de 150 colaboradores, yo estaba sentado ahí en las últimas semanas de marzo y decía, yo qué jodidos hago entonces ya había empezado el tema en otra de las unidades, abrir el tema de la bioseguridad, porque teníamos muchas empresas eh, que nos eh, daban, nos pedían servicios y eran nuestros clientes, grandes corporaciones. Entonces empezamos a tocar esas puertas para ver si era factible el poderles proveer. Un amigo se dedicaba a importar ese producto, ese es un negocio su core business, y me dijo, bro, ya se me acabó la existencia, finales de marzo, no tengas pena, yo te lo consigo. Y así fue como empezamos a abrir otra unidad de negocio, que fue la parte de bioseguridad que gracias a Dios ha sido muy exitosa, donde hemos podido no solo ayudar a salvar vidas, sino hemos podido colaborar en otros ámbitos, hemos visto la crueldad de la enfermedad también, y entonces pensamos en que los negocios como tal debían de ampliarse, por supuesto teníamos un inventario de millones ahí guardado, de equipo que ya no servía para nada, que tu precio de venta era cero, pasamos de facturar a no facturar nada, o sea eso sí fue crítico, vi lágrimas y muchas cosas, pero siempre mantuve el temple y diciendo, pues lo vamos a superar, o sea, si esto ya no funciona, no importa, 27 años después hay que hacer algo más, pero de hambre no nos vamos a morir, entonces así como empiezan otras unidades de negocio, y empezamos a buscarle lados de cómo reutilizar lo que ya teníamos, las inversiones que teníamos, y ahí es donde nace, bueno, donde pude lograr una idea que tenía desde hace dos o tres años, que era la creación de un foro de producción, ahí es donde nace el foro El plató, que se convierte en el foro de producción más grande de Centroamérica, es un lugar de 800 metros cuadrados, parqueo de 40 carros, salas para estar, o sea, es multiescenario, está totalmente equipado para poder transmitir digitalmente lo que uno quiere. Y pantallas LED, no, sí, sí. así. Es, olvídate, es un Disney, eso es Ajá. un Disney de la producción, nos dimos, a, nos, bueno, buscamos cómo, solo, cómo poderlo realizar, y al final lo logramos, lo pudimos realizar y entonces con todo ese equipo que teníamos en bodega lo empezamos a implementar ahí y solo le cambiando un poquito el chip a la gente que fue lo más difícil que la gente venía a hacer eventos en vivo a vamos a hacer eventos corporativos eh, vamos a hacer lanzamientos todo lo que tenga que ver en formato televisivo y así es como los últimos meses nos han ido enseñando y mejorando nuestra técnica para poder eh, dar un muy buen servicio y eso convierte al plató pues en un punto de referencia para Centroamérica y hoy en día pues gracias a Dios es un lugar que tiene mucha demanda es un lugar que está ocupado tres veces a la semana, entonces eso nos da mucha satisfacción. Por supuesto, siempre pensamos en cómo no desarmar toda la estructura, porque al final tuvimos que, pues, mandar a la gente a sus casas. Entonces, nosotros siempre hemos pensado en las personas, nos debemos a las personas. Pleasure y nuestro consorcio no sería lo que es si no tuviésemos esa calidad humana. Entonces, Siempre quisimos apoyarlos y es por eso que empezamos a buscar también otros puntos donde poder generar negocio para primero darle trabajo a nuestra gente porque sabíamos que le iban a pasar mal. Ese segundo proyecto que se da es el autocinema, los autocinemas famosos que andan por ahí en Cayalaya, en majas y gracias pues a la alianza que teníamos con otros amigos lo logramos realizar y eso nos permitió empezar a generar más empleo, entonces nos empezó a mantener vigentes dentro de esa industria complicada, un autocinema súper complejo, tuvimos que hacer protocolos, que autorizó la copra o sea, muchas reuniones con esta gente, para que los pudiesen autorizar, pero gracias a Dios logramos el cometido, poderle llevar entretenimiento a la gente, sano, y sobre todo, 100% protegidos. Uh -huh. claro, tal vez tal vez no, 100%, 99% protegidos, porque al final pues, la enfermedad está por todos lados. Pero nuestro protocolo es muy bueno y te permite ese distanciamiento y que, y que lo puedas vivir. Al final, el autocinema no solo nos ayudó a generar empleo, sino nos ayudó a generar unión familiar. Uh -huh. Que eso para nosotros, esa experiencia es, olvídate, súper gratificante. Interesante.
0: Alan, mira, o sea, te escucho y, y creo que la pregunta que me surge es cómo... O sea, ¿cuál es tu proceso creativo de, de bueno, un autocinema, el plató, bleacher, Cipro, mascarillas, eh, chinchines? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sentás vos y elaborás ese proceso en tu mente para decir, ok, esto sí es un negocio, esto no? Si voy a invertir, especialmente en esta época en donde casi nadie invirtió. Bueno, mucha gente invirtió, sí. pero todos tenían esa, esa cosa de que, bueno, ajá, me, me, me prefiero quedármelo. ¿Cómo funciona ese proceso creativo y qué te decís a vos? Veo que eso es muy positivo y eso es algo valiosísimo. Creo que esa es una de las ventajas que buscas aprender de cualquier cosa que suceda bien o mal. Pero Correcto. en la parte financiera, en la parte creativa, ¿cómo empezaste
1: esos negocios? <risa> Soy un tipo que le gustan los riesgos también. Mira, siempre he sido de las personas que no le tienen miedo a la inversión. Por un lado, porque al final el dinero va y viene. Por supuesto, te sirve, es un, es un instrumento. Y esa parte creativa, nunca pienso en la parte tanto económica al principio, sino en, en cómo soluciono, cómo le encuentro una solución, cómo le genero valor a las personas. Y así es como un negocio que no le daban ni cinco centavos, como era ser DJ, se convierte en un monopolio, porque eso fue lo que creamos, un monopolio en ese momento, muy rentable. Y lo más importante de todo esto es que cuando ya aterrizo la idea de lo que yo pienso, y o sea, que puede ser una solución hacia algún problema de... de de las personas o algo que le agregue valor por supuesto ya me paso al, al tema financiero, entonces los números siempre han ido de la mano en todo lo que yo piense a pesar de que me meten riesgos, siempre hay que estar controlando el tema financiero porque todo negocio es financiero, no es que yo vendo comida, sí, pero es financiero, porque si no lo hace rentable, no vas a seguir vendiendo hamburguesas y el mejor ejemplo son esos señores que su negocio realmente son los bienes y raíces no las hamburguesas, entonces es uno de esos casos de éxito impresionantes en la historia de la humanidad creo que siempre hay que aterrizarlo todo en un papel. Yo soy amante del papel, no utilizo una agenda digital, sino me encanta la de papel, cuando lo escribo lo hago realidad, lo empiezo a plasmar y por ahí nace. Entonces a mí me encanta ese tema, yo estudié algunos semestres de arquitectura y entonces me encanta volverlo, dibujo las cosas, ahí se dan, les da risa a veces en la oficina porque les hago dibujos de ciertas cosas, y le digo, mira, pero tu escenario va a ser así, pero eso es un edificio, sí, brother, por inspirate en el edificio. ¿no? O de repente por ahí algunas cuestiones que van con el diseño, porque también me encanta el tema del diseño. Entonces, esa parte creativa al final es un chispazo que lo aterrizo en un papel y al final lo llevo a los números. Así sería el proceso. Uh -huh. y, y, y también, o sea, obviamente la parte del riesgo,
0: ¿lo, lo ocultaste? Lo, te vendes <risas> más la parte de lo positivo que puede pasar a pesar de que existe ese riesgo, porque siempre existe un riesgo, o sea, claro. siempre está la parte de que qué Dependias. pasa si no, incluso el tiempo, ¿verdad? ¿cómo le dedicas vos el tiempo a que eso se levante claro, por, a pesar de que tenés que a, trabajar en cinco empresas distintas? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese flujo de energía? Porque el riesgo te quita energía, el estrés claro. te quita energía, pero también sí. tenés que invertirlo a, bueno, entonces tengo que levantar esto, tengo que incentivar a mis colaboradores a que confíen en esto, o sea,
1: claro. ¿cómo manejas eso? Alguien dijo por ahí que el trabajo más difícil era el de pensar. Y por eso es el mejor remunerado. Es complejo porque te desgasta. Al final soy una persona que se mantiene pensando todo el tiempo. Sí me encanta el tema de pensar, pensar. Por supuesto te desgasta, pero algo que he hecho y aprendido en el tiempo ha sido que la alimentación es básica para mí. Y por eso es que no consumo, vi no tengo vicios de alcohol ni ese tipo de cosas. Para mí lo más importante es la alimentación. Te alimentas bien, ya te aseguraste un gran porcentaje de que puedas mantener esa energía en altos niveles segundo la mente el tema mental olvídate tal vez incluso es el primero el siempre estar positivo a que las cosas se van a lograr por supuesto he tenido fiascos olvídate inversiones que he hecho que no han funcionado o sea he perdido muchos ceros también en, algunas, en algunos proyectos que me he metido y es parte de pero no lo tenés que tomar personal y es algo de aprendizaje y a lo que sí o sea no te podés enganchar si vos logras no engancharte en esas cosas y no tomártelo personal a pesar de que han sido tus errores pero al final ese es un gran aprendizaje. ¿Te costó? Sí, pero vamos adelante, al que sí. Y también las cosas positivas, o sea, ah, no, te, no te nutrís tanto el ego que dicen,
0: ah, eso es, o sea, como que incluso hasta eso, en el hecho, digamos, de Bleacher de este año, o sea, el hecho que es tu bebé, es, tu, es mi, llevo <risa> 27 años nutriendo este, ahorita no está facturando nada, también el, el que no estés tan amarrado en el sentido de que
1: tengo que ver cómo lo resuelvo, te hubiera quitado tiempo sí. de ver todas esas oportunidades. Correcto. Como te decía al inicio, yo siempre vi este tema de la pandemia como una gran oportunidad, es, obviamente es, es, es triste el tema de lo que sucede, pero es una oportunidad también. Lo más importante de la pandemia no creo que sea lo que, no, lo que nos quitó, sino que nos enseñó a valorar lo que tenemos, desde la familia, la salud, y lo poco que tengamos económicamente también, o lo mucho, al final hay que ser agradecidos. Entonces, esa mentalidad fuerte, que así lo veo yo, de que sí es una mentalidad fuerte de, de ir al siguiente objetivo, pues me ayudó no solo en la pandemia, sino en todos los demás problemas que he tenido en, en todos los años anteriores, porque siempre, siempre aparecen cosas por ahí. Yo lo que les diría también al tema del, de, de la gente que quiere emprender, es de que problemas van a haber siempre, y muchos, y mientras más grande seas, más grandes son los problemas. Pero también está uno en tener y mantener esa paz mental. Entonces vos tenés que buscar tu espacio y mantener esa paz mental, ese equilibrio mental que te va a permitir encontrarle la solución a los problemas que se te, se te presenten, uh -huh. al final los problemas se presentan pero las soluciones siempre están dentro de uno o puede ser que alguien como la muchacha de la casa me pueda venir y decir algo y hay que aprenderle porque puede ser que ella me haya dado el tip para poder solucionar un problema en la oficina y son cosas que uno siempre tiene que estar abierto, abierto a escuchar, abierto a aprender y sobre todo a poder poner en práctica lo que la gente te dice puede decir que al final ligado digas, no, no, eso no lo quiero. Por supuesto, el, el no es impresionante y es necesario. Siempre he dicho que un buen no es mejor que un mal sí. Uh -huh. Entonces aprender a decir no, pero también hay que aprender a aceptar que uno se equivoca y que uno puede cambiar de opinión. Y ese cambio de opinión viene a veces de la influencia de alguna persona a la cual no le tenías voz, no pensabas que de esa persona pudiese venir eso, pero si uno abre los ojos y los oídos, olvídate, ¿sale? Sí. aprende muchas cosas.
0: Mira, eh, vos, o sea... Creo que sos de las personas que le fascina vender. O sea, te has <risa> movido eso en los últimos 27 años. Así es. Tu puesto incluso es gerente comercial. Sí. No es dueño, CEO, fundador, ah. director, eh, junta directiva, lo que sea. Vos eh, hablaste ahorita algo bien interesante que lo acabo de leer. Que es de lo... Prefiero un
1: buen no que un mal sí. Sí. Podemos elaborar eso en el tema de ventas. Totalmente. Eso es... De, los, de las partes, de las piedras angulares de una buena venta hay que ser honesto, uno no puede vender algo en lo cual no cree, lo primero que yo tengo que hacer para vender es creer en lo que estoy si yo lo compro, tú lo puedo vender de ahí, es mejor ser claro mire, el, así que lo que es la expectativa de compra y, ese, y esa promesa de venta siempre tiene que ser clara esto no lo puedo hacer, pero esto sí lo puedo hacer y sobre eso no hay engaño entonces siendo claro, conservas esa buena relación, porque al final el tema de las ventas se genera por confianza. Vos generas negocios por confianza con las personas. Recuerdo que una vez, me acuerdo que tendría como unos uf, 20 años y quería comprarme un carro. Yo jugaba voleibol de playa en esa época y me fui en shorts, las piernas llenas de arena, ni me dio tiempo de y No dije, voy a pasar de una vez. Pasé a la, al lugar, a la agencia, no me quisieron atender. Me dijeron, este niño no viene a comprar nada, se viene a quitar el tiempo. Mira qué curioso. Y nunca más le volví a comprar a esa agencia de carros. De ahí me fui a otra donde me atendió el vendedor y el vendedor muy vivo, porque dijo, es domingo, son las 3 de la tarde, este brother viene a preguntar por un carro, obviamente lo voy a vender y ahí se lo compré. Entonces, y generamos una relación de muchos años, es más, tengo muchísimos años de, de serle fiel a la marca y, eso, y, y ese trato, esa confianza que se generó, fue lo que creó ese vínculo, entonces al final soy muy creyente en que el poder generar esos vínculos son los que te generan los negocios. Mm -hmm. Al final, también es importante el tener amigos y esperar hacer negocios no siempre es rentable. Lo ideal es mejor tener, hacer buenos negocios y ahí nacen buenas amistades. Mm. No recomiendo mucho siempre el hacer negocios con tus amigos porque no siempre es lo mejor, porque el corazoncito ahí es, se, se ciega y, y empiezas a ver cosas que no son o las ves como no deberían de ser. Entonces, al final en los negocios siempre hay que ser objetivo. Claro, claro. Buenísimo, Alan. Mira, para, para ir concluyendo, algún
0: libro, al, algo que, o sea, entendiendo que te educas y estás siempre en constante pues, aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué libro que, que has leído que te ha marcado la vida que crees que podría servir a alguien que
1: está comenzando? ¿Cómo lideran los mejores líderes? De Brian Tracy. Es muy bueno, me parece muy interesante porque te enseña de todos los fracasos y de, todo el, de, y de muchos casos positivos que han habido en la historia. Y también te trae un... Te trae ejercicios después de cada capítulo para tu autoevaluación y que puedas irte califica, autocalificando. Súper interesante y al final termina en cómo simplificar tu vida, porque al final eso es súper importante. Mientras más compromisos tengas, más simple tiene que ser tu vida. Uh -huh. Y por eso es que ahora vemos algo que me da, me da risa por ahí, porque ves mucho en Instagram y en estas redes el famoso tema de el millonario no utiliza Uchi. El millonario es, es una realidad, no estás pensando en, en si te vas a poner encima tal marca simplificarte la vida, y por ahí lo decía Steve Jobs, no hombre, yo me he visto con el mismo color todos los días, o sea, no, ese era Einstein, que se vestía con el mismo color, y después Zuckerberg, que ahora se viste todo de gris, o sea, la t-shirt siempre es gris, y es porque no quieren perder el tiempo en cosas banales, yo lo que veo es, obviamente, son cosas de cada quien, por supuesto, a todos nos encanta un bonito traje, o nos puede encantar y una linda casa, etcétera, creo que al final tienes que ir encontrando ese balance, pero simplificarte la vida en base a lo que para vos genera valor también, entonces para mí lo que algo que genera valor es la paz mental, si yo estoy en paz, estoy en mi centro, creo que puedo lograr cosas mucho más rápido y creo que eso es un consejo que le podría dar a la gente, el libro te deja muchas cosas interesantes de cómo manejar tu liderazgo, cómo eh, optimizar ese liderazgo, en qué puntos puedes estar tambaleando y sobre todo que te permite y te enseña ¿Cómo ver el liderazgo o cómo evaluar el liderazgo en las personas que están contigo en la empresa? Porque al final tienes que delegar y para delegar tenés que tener líderes que al final el líder dicen por ahí que es nato, otros dicen que se hace, yo sí creo que el liderazgo se trae, pero se puede pulir, es una habilidad que vas aprendiendo y la vas mejorando cada día. Por supuesto ahí entra la inteligencia emocional y todo ese tipo de cosas. Pero el libro te habla de muchas cosas interesantes que, que les va a servir. Buenísimo. Mira,
0: eh, ¿qué le dirías al Alan de 17 años? O sea, de, con estos aprendizajes, ¿qué crees
1: que le podrías dar? Las gracias. Consejo? Las gracias. Las gracias. Las gracias porque tú las agallas. La pasión y el miedo lo dejó guardado en la gaveta. Lo dejó guardado en la gaveta y hoy creo que es el resultado, soy el resultado de ese niño soy el resultado obviamente de esa familia que siempre me apoyó, y no hubiese podido considerar una mujer tan maravillosa como la que me voy a casar, si no hubiese sido por esa personalidad que se formó desde esa edad, yo creo que uno de los valores que yo tengo y le agradezco a ese, Alan de 17 años, es esa esa fuerza para que su personalidad haya eh, salido avante, y haber podido vencer muchas inclemencias, muchos retos que se tuvo en esa época, y sobre todo porque nadie creía en lo que hacía, solo él.
0: Es. Interesantísimo. Gracias, Alan.
1: Y felicidades por el compromiso.
0: De verdad. <risa> Gracias. Suerte. <risa> Buenísimo. Gracias a toda la gente que está escuchando el podcast con Alan. Alan, de verdad, súper agradecido. Muchísimo conocimiento. De verdad, creo que la experiencia habla más, creo yo, que mucha parte de lo teórico. Y por eso es de que hacemos el esfuerzo de entrar a lograr excavar esas partes tan valiosas como esas que nos acabas de comentar, como el último. O sea, agradecerle. A, digamos, yo sí creo yo. Que en cinco años yo me voy a agradecer de estar sacrificando ahorita. Acá hoy escuché un, un dicho que es mejor el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento. Claro. Entonces es preferible pasar penas por ser disciplinado y decirle que no muchas cosas que pasar penas después arrepintiéndote porque no lo hiciste. Por supuesto. Entonces, de verdad, muchas
1: gracias, Alan. Buenísimo. No, gracias a vos, Marcelo. Te, Te por su tiempo. Gracias por su tiempo. Y ya saben, estamos a la orden. La verdad es que ha sido muy ameno y he estado muy agradecido por la oportunidad de poder compartir sobre la experiencia que he tenido en estos últimos años. Te vale. Gracias. Gracias. Gracias a todos.
0: and it's cooking Barbecue comedia.